0: A gente vai falar hoje de adoção, mas um viés um pouquinho diferente. Né? A gente vai conversar agora com uma das autoras de um livro chamado O Dia Que Eu Nasci mais uma vez. A doutora Aline Santana, ela que é psicóloga e que se dedica há praticamente 10 anos ou mais a essa questão da adoção. Bom dia, doutora Aline, seja muito bem-vinda. Bom
1: bem dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é meu, gente, vou logo dizendo, viu, essa semana eu vou entrevistar várias pessoas das quais eu sou fã, entre elas Aline Santana, assim, que faz um trabalho maravilhoso no Instagram. Aline, é... Vou começar tentando falar com você sobre os mitos da adoção, né? Eu acho que isso, esse é um ponto muito importante para quem pensa em adotar. É, muitas vezes você imagina que tudo vai ser maravilhoso, né? Você fala, poxa, eu vou entrar numa fila, quando chegar meu filho, é, seja ele a idade que ele tiver, enfim. Vai ser tudo lindo porque ele será eternamente grato pela adoção. Como é que essas crianças que chegam na nossa casa, como é que elas chegam?
1: Elas chegam bem doloridas. É, A porque... gente esquece, né, gente, as feridas é, que essas crianças tiveram, né? Porque no mínimo e no mínimo falando assim bem por baixo, ela sofreu uma ruptura de vínculo. E essa ruptura dói, né? Esse luto dói. Mas elas vêm de histórias de abandono, de violência, de negligência, que faz com que essas crianças tenham aí comportamentos, sentimentos que não estão presentes em outras crianças que já nasceram naquelas famílias e viveram ali até crescerem em um ambiente saudável, né? Como a gente diz. Então, as pessoas, quando vão adotar, muitas vezes elas esquecem disso, né? Elas acham assim, ah, elas não precisam só de família. Mas esquecem que elas passaram, muitas vezes, por violência na família de origem. Então, família, para ela, não representa necessariamente uma coisa tão boa no primeiro momento. É, e você
0: sabe que eu penso, assim, vendo seus vídeos, um dia eu parei e falei assim, bom, no mínimo, no mínimo, no mínimo, essa criança perdeu o pai e a mãe num acidente e ninguém da família quis ficar com elas. No mínimo, no mínimo, pense o que é você perder, né, rapidamente, num, enfim, pai e mãe e ninguém da sua família próxima é, te querer ou, enfim, poder até ficar com você. Isso é uma ruptura enorme, né? Isso.
1: E a gente falando dessa ruptura, eu não sei se existe uma ruptura boa ou ruim, mas assim, a é, melhor essa... das histórias. É isso, essa é assim, a, 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 me... <risos> a melhor a, a, das histórias. A, a, a,
0: a com trauma que pode ser vivido por, por qualquer um de nós, isso. né? Porque em algum momento a gente vai perder nossos pais, muito provavelmente antes da gente. Eu já perdi os meus, né? Então, a gente sabe o tamanho da dor que é. Imagina isso para uma criança. Eu acho que esse é o mais palatável para a gente poder começar é a entender. Uma outra coisa que você fala que é bem interessante é a lua de mel, né? Das crianças com os pais. Porque a gente também esquece que criança adotada, a gente, também é criança, né?
1: Também tem desejos, né? Aí eu quero... É, sim, a, a instituição é um lugar provisório, né? não é uma família. Então, tem crianças que querem muito sair de lá e elas não, não querem nem olhar para trás. Né? Eu quero ir com a primeira pessoa que aparece aqui para me adotar. Então, a gente chama esse, esse período inicial onde os pais querem ser aceitos, a criança quer ser aceita de lua de mel. Então, hum. essa lua de mel corre. eu gosto de comparar com o um namoro, né? Tá todo mundo lindo ali, no início a gente não faz nada para mostrar nossos defeitos, para a pessoa se apaixonar pela gente e levar a gente, vamos casar. E quando a criança chega, muitas vezes em casa, passa um tempo que ela percebe assim, opa, agora eu não vou voltar mais. Então, começam, acaba a lua de mel e a gente, é, começa o que a gente chama de testes. Então, aquela criança começa a testar se aquele ambiente não vai devolver ela. Se aqueles pais vão ficar mesmo com ela, se ela é aquela criança que todo mundo quer, porque a criança tem uma, uma, uma tendência aí, no desenvolvimento dela, a achar que tudo que acontece é culpa dela. Então, se os pais abandonaram, se ela teve que ser separada daquela família de origem, ela pode carregar essa culpa... É, como se ela fosse a responsável por isso. Então, assim, deixa eu testar. Porque se eu fui, de, fui entregue lá para a instituição, talvez essa família queira me devolver por algum motivo. Então, ela vai testar aquele apego, ela vai fazer testes ali, ela vai se comportar com medo, é, porque ela já foi abandonada uma vez, ela vai, ainda está sofrendo luto, muitas vezes, da família, que ela deixou os laços que ela teve que quebrar, porque sair da instituição também é uma quebra de laços. Era isso que eu ia te
0: perguntar, né? A gente olha uma instituição, um abrigo, claro, né, um lugar onde... As crianças não têm uma família. Família é família, né, gente? Mas existem laços ali. A criança, quando ela sai da instituição, ela deixa amigos, né? E, e muito provavelmente, eu não sei, se eu estiver errada, você me diz, tá? Mas assim, eu fico com a impressão de que ela também tem uma dor e uma culpa por estar indo e outros
1: amigos não estarem indo, né? Exato. Ela deixa quem cuidou dela, muitas vezes, pela primeira vez... Porque, às vezes, ela saiu de uma família que ela era totalmente negligenciada e encontrou nessa instituição alguém que cuidasse dela. Não tão exclusivamente, mas alguém que cuidou com um cuidado que ela não teve. Então, essa ruptura existe. Existe a ruptura de, a depender de quanto tempo essa criança ficou na instituição, ela criou laços com aquelas crianças que estavam lá e que ficaram lá. Algumas ainda estão nessa fase de, assim, eu me sinto culpado de sair da instituição e deixar os meus amigos. Deixar as outras crianças. Então, é, é uma ambivalência de sentimentos, né? São sentimentos ali que ela, ao mesmo tempo em que ela quer estar naquela casa, naquela família, vivendo tudo aquilo, ela para e pensa, meu Deus, como... É, ficou, meus amigos, ficaram meus amigos. Será que a minha mãe de origem, né? Minha mãe biológica, ela lembra de mim? Será que... Então, assim, são várias questões na cabeça da criança. Agora, pense tudo isso num período em que está todo mundo se conhecendo. E com
0: alguns agravantes. Se a gente pensar em crianças em idade escolar, ela está saindo de uma escola entrando em outra também, né? Isso. Ela tá Além de tudo, ela está criando outros laços... Né? em tudo, na verdade, né? Exatamente. Outro bairro, tudo, eventualmente outra cidade, outra cidade
1: Exato. né? Exato. E aí eu falo sempre, você falou da escola, e é até importante, porque, olha, se você puder manter na mesma escola por um tempo, mantenha. Se não puder, escolha a menor escola que você tiver, a escola mais acolhedora, a escola que entenda ali de adoção, para que essa criança não se sinta numa multidão perdida. É, aquela escola menor, aquela mais acolhedora, não escolha a melhor escola da cidade. Aquela escola que vai tirar o atraso, não vai. Quanto menor a escola, Esse melhor. não é o momento. Não é o momento, porque é muita mudança junto. E a mudança já traz uma insegurança para essa criança que já está mudando de família. Ela já está num processo muito diferente aí, de, de outra cidade, outro pai, outra mãe. De pessoas totalmente estranhas que ela tem que se adaptar. Então, uma nova escola, uma nova casa, é muita coisa para uma criança. É muita
0: coisa. Nossa, a gente vai se dando conta, né? Porque quando a gente pensa, quando você se casa com uma outra pessoa, você olha os costumes que a família dele ou dela tem, como são diferentes, né? É, como a casa... É, tem que ser diferente, né? Como vai se ajustando e a gente fica. Ou quando você muda de cidade, né? Também que é um como é o meu caso, e o caso de tantos aqui que são baianos que estão nos ouvindo em outros lugares do país ou que vieram para cá e a gente sabe que tem um choque cultural. Pense aí numa cabecinha pequena. Mas a gente vai continuar já já depois do intervalo, sabendo como é que a psicologia pode contribuir para que esses processos deem muito certo. Agora falta um minuto. Para as 11 horas. Por enquanto, eu sigo conversando aqui com a Aline Santana, psicóloga, ela que trabalha com adoção. Agora, Aline, deixa eu só te perguntar uma coisa antes, né? Talvez alguma pessoa que esteja nos ouvindo pense, bom, vocês estão fazendo o quê? É um serviço? É um trabalho para que as pessoas não adotem as crianças? É isso?
1: É um trabalho para que elas adotem mais conscientes. Essa é a ideia. Já me perguntaram, assim, ah, mas você fala tanto que as crianças têm trauma e que as pessoas precisam se preparar, precisam ler, precisam ouvir, que eu já estou quase desistindo de adotar. Eu fiz, olha, é importante você saber o que espera, porque o risco é muito maior de eu tirar uma criança da instituição, entregar para uma família que não está preparada para receber ela e ela sofrer muito mais do que ela já sofreu antes. Ou então ela volta. Que é uma dor muito maior. Pois é,
0: eu nem, não posso nem imaginar o que seja uma devolução Exatamente. de uma criança, né? Esse aqui é no, no período ainda de, de aproximação. Agora, Aline, de que forma que a psicologia pode ajudar nesses processos?
1: Pronto, é muito importante isso. É a psicologia, né? no caso, o meu trabalho, que é, é um trabalho essencialmente clínico e de preparação, é, eu trabalho com os pais no sentido de, nos pretendentes ainda, né, a paz, no sentido de refletir sobre seus desejos, suas motivações, suas expectativas, é, qual é o perfil, o que é que eles desejam viver com essa criança, é, o que é que essa criança pode trazer, né, o que é que você está preparado para lidar com determinadas questões, entender alguns sentimentos, comportamentos, entender que não é pessoal, então toda uma reflexão em cima deste desejo. É, dessa motivação. Com, no pós-adoção, que eu chamo de a criança já está em casa, ali já está na aproximação, já está levando para casa, eu trabalho no sentido da orientação dos... Olha, vamos criar qual é a melhor forma possível de lidar com essa relação sua, das, das suas crianças, desse casal, dessa nova família, enfim, desse pai-mãe solo. E com as crianças que já foram adotadas, né, que é o, o caso que eu trabalho, eu trabalho com elas... As dores, os lutos, como é ter saído dessa, dessa instituição e vir para essa família. Né? Tem pais que adotaram crianças ainda muito bebês e aí é, ficam ali na orientação de como falar, quando falar, como contar, o que dizer, ela entende, não entende. Então, trabalho toda essa questão, trabalho reflexivo mesmo. Trabalho baseado aí em tirar das, desses pais, devolver, na verdade, para eles a... a capacidade de seguir ali guiando essa criança, então é, é um trabalho bem é, importante, eu faço isso em grupo, faço individual, então essa, o papel da psicologia é super importante, então falando disso no trabalho clínico, que é o que eu faço, mas a psicologia, ela está presente também nas instituições, no jurídico, que ela é responsável pela habilitação desse casal para poder entrar na fila, a preparação dessa criança dentro da instituição também para sair, então é um papel super importante, assim, em conjunto com assistência social, faz um trabalho aí bem importante nesse processo.
0: Doutora Aline, você citou uma coisa interessante, né? Durante muito tempo, as pessoas, quando adotavam bebês, né? E, e era, na maior parte dos casos, antigamente era, era essa, a, esse o tipo de adoção mais comum. Ainda imagino que seja o maior desejo, né? De muita gente ainda. Mas as pessoas ficavam, ah, eu não vou contar. Eu não vou contar, não precisa saber. E normalmente descobria das piores formas possíveis, né? E é, eu tô vendo aqui o teu livro, né? O dia em que eu nasci mais uma vez, né? Isso. Como é que conta a criança que ela é? Que uma criança que tenha vindo mais bebezinha, né? Que ela é uma criança que foi adotada.
1: Desde sempre. As, as pessoas, elas têm uma, uma visão de que a criança, ela não sabe nada. A gente fala e ela não entende. Talvez não estejamos falando na linguagem dela. Então, as, as, o lúdico, né? a brincadeira, é, ela é uma ferramenta ótima para falar com as crianças. Então, livros, brinquedos, jogos, filmes, são é, ali é, recursos e ferramentas que podem introduzir um determinado assunto. Então, falar sobre adoção, não, se, não necessariamente eu preciso pegar uma criança de dois anos e sentar assim, olha, você foi adotado. E a criança fica sem entender nem o que é o significado daquela palavra. Mas você pode contar que as famílias são formadas de uma determinada forma. A, as crianças já perguntam, de onde eu vim, de onde eu nasci? Você pode É uma ótima oportunidade de dizer... Tem crianças que nascem da barriga e tem crianças que nascem é, da barriga de outra pessoa e vivem numa outra família. E explica, ela pode não entender o que é a adoção nessa palavra, mas ela já vai entender que existem crianças que nascem da barriga daquela mãe que elas vivem e outras que não, que nasceram de outra barriga e que vivem em uma outra família. E que existem várias configurações de família e várias formas de se formar, né? Essa família. É, e aí conversa. Eu oriento sempre. Olha, conversa desde sempre. Tem livros que com criança com um ano e meio você já consegue ler. Porque é um livro muito colorido. É um livro que fala de amor, de encontro. E o que é adoção, se não um encontro de duas pessoas. Então a gente pode conversar. E à medida que essa criança vai crescendo e que esse assunto vai sendo falado... É, na família, seja por filme. Olha que legal, tá vendo? Ele foi adotado. Existem filmes diversos que falam isso. Então, aquele assunto é natural para aquela criança. E um dia, quando alguém chegar para ela e dizer assim, você sabia que você é adotado? Ela pode até perguntar, mãe, o que é adotado? Adotado é aquilo que eu já te expliquei, que você nasce na barriga de outra pessoa e chega na família. Está explicado, gente. Isso está explicado.
0: E o seu livro?
1: Ah, esse livro é lindo, é meu xodó, Um dos meus xodóis. Pois
0: é, o nome é incrível, gente. O é incrível. dia em que eu nasci, mais,
1: mais uma, uma vez. vez Para mostrar que existem diversas formas de nascimento que não só o biológico, e sim o afetivo. E esse livro é exatamente isso. É o afeto, mostra que o afeto é que forma a família. Então, ele conta a história... De uma criança que nasceu uma vez, né? Nasceu da forma biológica, que não foi assim tão incrível, mas que um dia, naquele dia em que ela nasceu para a família dela, a família adotiva, foi o dia em que ela percebeu em que ela nasceu para o mundo. E é muito lindo. Eu posso ler o, fun o fundo aqui só para deixar um gostinho para quem está claro. ouvindo a gente. Todo filho é um recém-nascido. Se não biologicamente, afetivamente. Este livro é sobre nascimento, mas não biológico. É um livro sobre nascimento afetivo. Ele é... Eu sou apaixonada por ele. Então, eu... Quem tá... Não sei quem tá... O YouTube, para só ver, né? É, então, vê sim. Ó, o pessoal tá vendo lá Tem a YouTube. capa aqui. Ele é, um é uma menininho. capa linda. Oi, é um, um abraço. Que lindo. É, é lindo. É, abre a capa. A capa é... Ela é um abraço, exatamente. Então
0: muito lindo são os pais
1: abraçando os filhos e tem assim ele foi construído com muito afeto com muito amor pela dá para ler com as crianças amiga. dá com qualquer idade né pela minha amiga Letícia Gonçalves que também é psicóloga tem outros livros escritos e publicado pela coleção Conto com você que é uma coleção maravilhosa para livros infantis condutores de diálogos né não só sobre adoção mas sobre qualquer outro assunto então, é um livro que dá para poder mostrar o. O quanto que é importante estar numa família? O que é que faz desse conjunto de pessoas novas que se encontraram uma família? Então, são cenas cotidianas, como jantar, escovar os dentes. As pessoas têm um, um receio de, ah, eu vou adotar uma criança mais velha e eu não vou ver a criança andar, eu não vou ver a criança falar, mas ela vai, muitas vezes, ser a primeira pessoa que vai ver o dente cair ela ah, vai levar primeiras aquelas, vezes muitas na vida, primeiras né? vezes e o livro tem uma parte representando isso o que é maravilhoso a gente pensou em todo esse processo assim o um processo de entrada da família as coisas que ele pode viver pela primeira vez é ouvir alguém contar história é ter um cãozinho de estimação é ter um irmão então são várias diversas são diversas primeiras vezes que a gente representou aqui. E o afeto, que é o mais importante, que é o afeto que forma a família. Né? E quando a gente nasce para alguém, é que, de fato, a gente nasce de verdade. Obrigada,
0: viu, Aline Santana, psicóloga, que bateu esse papo com a gente sobre adoção né? E de uma forma realista. Porque é importante que nós adultos em especial saibamos exatamente o que a gente está fazendo, né? Exatamente para. Enfim, para que seja bacana para todo mundo. Né? Isso. Eu, depois que eu comecei a, a te seguir, Aline, eu comecei a pensar uma coisa que. A fazer, na verdade, né? um, um cruzamento de informações. Eu lembro que. Eu li uma vez um, um depoimento de uma mãe de uma menina que tinha Down, que tem Down, né? E ela disse que ela, quando, quando a menina nasceu, é, a bebezinha nasceu, ela teve que, ela viveu o luto do filho ideal, né? Daquele sonho que ela tinha, da menina assim, que fazer isso, que fazer aquilo. E passou a, a ver o nascimento da filha perfeita, que era a filha dela, que era perfeita com seus limites, com os seus destaques, com seus pontos positivos, enfim. Que é o que eu acho que acontece na adoção também, né? A gente precisa entender que, assim, esse, esse filho ideal, a gente cria na nossa cabeça. Quando é, quando é um bebezinho que vem, ou que você gesta, você acaba tendo um tempo ali para se adaptar, porque você vai vendo crescer. Desde pequeno já tem ali a sua personalidade, que a gente sabe bem, mas você vai vendo crescer. Quando vem um pouquinho maior, já vem ali com as
1: com as características que ele ou ela tem de fato, né? Isso. E é, é, eu digo assim, olha, a gente sempre vai idealizar. É importante que a gente idealize conhecendo o bastidor disso. Então, se a gente entende o que aconteceu, o que pode gerar, a nossa idealização vai existir de qualquer forma, mas a gente idealiza mais com o um pé próximo do chão.
0: <risos> obrigada, doutora Alina, Aline Santana. Bom dia, sucesso. Bom dia,
1: obrigada.